0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de La Bommelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Eve ». Le podcast Eve, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux et bien sûr ses actrices et acteurs. Pour cet épisode, j'aurai le plaisir de discuter avec Maxime Cognard. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Valérie.
0: Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur ton parcours. Euh, tu as été formée à HEC Paris, au Babson College aux états unis Plus tard, tu as été cadre dans de grandes multinationales telles que L'Oréal et Oracle et tu as travaillé en France, en Australie et à Singapour. Riche d'une expertise de 20 ans dans cet univers professionnel, tu as fondé Diadème en 2013. Pour pour offrir des services de coaching et de conseil en management. Et par ailleurs, tu es l'auteur du livre « Les 7 lois du changement » paru chez Hachette Marvaux en 2017. Maxime, pour première question, j'aimerais approfondir un peu un point euh, sur ton parcours. Dans ton livre « Les 7 lois du changement », tu expliques qu'il y a quelques années, tu as traversé un moment charnière. Tu as arrêté de travailler comme cadre en entreprise et tu as décidé de te consacrer au coaching et à l'épanouissement des autres. Qu'est-ce qui a motivé ce changement si profond
1: Merci pour ta question, Valérie. Euh, ce qui a motivé ce changement si profond, c'est le sentiment intérieur d'être en décalage complet entre mes envies, mes sources de motivation et mes aptitudes naturelles. Je me souviens marcher en Australie euh, seul, au retour du travail, épuisé physiquement. Euh, mon corps ne suivait plus. J'avais le sentiment d'être véritablement un robot social, et c'est peut-être à cet instant-là que j'ai pris conscience qu'il était temps de changer et donner un, un nouveau souffle, une nouvelle direction à
0: ma vie. Quand tu dis euh, nouvelle direction à ta vie, euh, j'ai une question assez euh, précise sur le stress. Quel est le rôle que le stress a joué hein, dans, te, dans ce choix de, de vie
1: bah Finalement, un facteur déclencheur, positif. Alors, j'aime l'idée que du chaos naissent les étoiles. Après avoir analysé les raisons de mon stress, finalement, j'ai pu décider de ma vie et de ne pas laisser, finalement, mon environnement, ma vie, décider à ma place. Donc, positif.
0: Positif, d'accord. Alors, le stress est un élément presque omniprésent dans le monde professionnel. Chacun le vit à sa manière. Nous sommes plusieurs à connaître quelqu'un dans notre entourage qui a fait un burn-out. Et peut-être cela nous est arrivé à nous-mêmes. Mais le stress peut aussi être bénéfique, comme tu le dis. Il peut nous aider à mieux nous concentrer, à être plus performant. Alors, j'ai deux questions. Quand le stress devient-il vraiment un problème Et la deuxième, comment peut-on cultiver un rapport plus sain avec le stress
1: Alors, première question. Le, le stress devient un problème lorsqu'il nous paralyse, lorsqu'il nous empêche véritablement d'être lucide dans nos prises de décision. En réalité, nous, en réalité, nous ne décidons plus, mais c'est la vie qui décide pour nous, notre environnement. Notre stress entraîne alors une perte de motivation, un désengagement, une fatigue chronique et un état dépressif. Et parfois, malheureusement, des problèmes physiques graves. Donc, il est indispensable de comprendre ces sources profondes. Le stress vient puiser dans nos énergies. Or, le vivant a besoin d'énergie. Pour vivre, il faut s'adapter et évoluer. Sur le deuxième point, euh, il y a deux types d'émotions. On peut distinguer deux grandes familles. Celles qui produisent de l'énergie, la joie, la motivation, l'enthousiasme, la confiance, la gratitude ou encore la fierté. sont des énergies actives qui alimentent, euh, qui nous alimentent surtout et, et qui consomment euh, positivement de l'énergie. D'autres, malheureusement, viennent puiser euh, dans nos forces. La peur, le rejet la jalousie, la rancœur, la frustration, la honte, la culpabilité, l'agressivité ou le fait de se poser la question « suis-je légitime ?» nous envoie des messages qui puissent dans nos réserves intérieures. Donc, en réalité, nous, nous possédons tous un, un capital émotionnel. À nous de gérer avec le plus grand soin en identifiant de quoi avons-nous besoin pour trouver cette énergie en nous.
0: Alors, Je voudrais revenir sur ton livre euh, qui apporte des clés pour aider les lecteurs à opérer eux-mêmes des changements profonds euh, dans oh. leur vie. Mais pourquoi avoir concentré cela sur cette loi Pas plus, pas moins.
1: Alors, le chiffre 7 s'est imposé intuitivement. Euh, il est considéré, dans sa symbolique, comme euh, finalement un chercheur de vérité, entre guillemets. Hein. Et c'est surtout un facteur de changement, le chiffre 7. Donc, euh, il est arrivé vers moi instinctivement, car il y a sept étapes clés qui me sont apparues. Et dans cet ouvrage, l'objectif est finalement de nous révéler à nous-mêmes il ne s'agit pas de tout changer de manière radicale, mais de devenir soi-même en mieux.
0: Alors tu dis euh, devenir soi-même en mieux. Euh, dans, dans une de tes lois, il euh, y en a une qui m'est apparue assez, euh, assez vivement, celle d'écouter vos émotions, qui font partie, je pense, des, des, voilà, en tous les cas, des, des compétences du leader euh, d'aujourd'hui et de demain. Euh, dans le monde professionnel comment peut-on donner sa juste place aux, aux émotions et comment peut-on s'entraîner à aiguiser cette écoute
1: oui le monde professionnel est un monde de représentation donc euh, il s'agit de véritablement pouvoir contrôler euh, ses émotions et avoir une bonne maîtrise de soi quand on est sous le coup des émotions on perd 80% de nos aptitudes en termes de raisonnement hein, sous le coup notamment d'une émotion forte il faut alors réussir à gagner un peu de temps ne pas réagir immédiatement. Si je prends l'expression de la colère, elle s'exprime souvent dans les emails ou dans des paroles qui parfois peuvent blesser. L'idée est que vous pouvez écrire le mail sur le coup, que vous ressentez. Il est bien de l'exprimer, ne pas le garder pour vous. Mais plutôt que de l'envoyer, je vous encourage à le garder dans vos brouillons et laisser passer une nuit avant de l'envoyer. Le lendemain, vous reprendrez ce courrier, peut-être que vous le modifierez. Donc, nous pouvons tout dire. Mais l'idée est d'être attentif à l'intensité de nos propos, en avoir la pleine conscience. Et nous prenons finalement conscience de nos émotions quand nous sommes en mesure de les exprimer ou de ne pas les exprimer.
0: Alors quand je parcourais le site, euh, ton site web, euh, Diadème, j'ai été étonnée et contente en fait hein, de voir que tu t'es associée à une équipe de coachs composée de femmes. Est-ce un choix délibéré euh, de travailler exclusivement avec des femmes
1: alors, <rire> eh, cela s'est imposé naturellement. Eh, ce serait euh, un mensonge de dire que c'est un choix délibéré. Toutefois, ce que je remarque, c'est que les femmes ont une capacité intuitive plus développée que nous les hommes et j'aime cette spontanéité. Eh, on parle euh, de l'intuition comme finalement notre troisième cerveau et effectivement j'ai pu faire l'expérience de cette capacité intuitive supérieure qu'ont les femmes par rapport à nous les hommes donc c'est un véritable plaisir que de pouvoir travailler dans cet environnement féminin
0: alors Maxime il y a beaucoup de sujets que je, que je souhaiterais aborder avec toi mais je voudrais finir sur un exercice pratique si tu en es d'accord bien sûr alors peux-tu partager avec nous un exercice que tu pourrais proposer dans ton livre des sept lois
1: alors, oui, il y a plusieurs exercices que je propose dans cet ouvrage et qui sont là pour venir vous aider avec des outils, des clés utiles qui permettent justement de dépasser euh, vos peurs euh, et d'oser euh, créer la vie que vous souhaitez. Alors, il euh, y a cet exercice des trois piliers euh, qui est intéressant et qui vient euh, à un moment où, notamment, notre puissance intérieure est diminuée et notre estime de nous-mêmes est affectée. Je vous encourage à noter, euh, tout simplement, euh, les trois piliers. Alors, par les trois piliers, j'entends trois choses fondamentales qui euh, font qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes et dont vous êtes le plus fier, ce que vous avez réalisé de positif. Ce n'est pas uniquement des choses matérielles, ça peut être tout simplement euh, avoir écouté quelqu'un à un instant T, avoir pu permettre que cette personne euh, prenne telle ou telle direction. Souvent, nous sommes d'excellents conseillers pour les autres, mais finalement, pour nous-mêmes, euh, parfois, nous avons du mal à les appliquer. Je vous encourage à noter de manière factuelle, au même titre que le ferait un avocat qui plaiderait tout simplement vis-à-vis d'un juge. Euh, voilà trois choses, trois faits sur lesquels je peux m'appuyer, sur lesquels je peux me reposer. Ça peut être l'objectif atteint d'avoir un diplôme, euh, l'objectif d'avoir une, une promotion, euh, l'objectif d'avoir aidé quelqu'un dans un moment difficile de sa vie, d'avoir appris à écouter ou d'avoir changé euh, quelque chose, une habitude, un, d'avoir fait tout simplement un petit pas vers une version meilleure de vous-même. Voilà, donc c'est l'exercice des trois piliers que je détaille plus en profondeur dans mon ouvrage.
0: Eh ben merci, on va, on va commencer euh, à le faire dès aujourd'hui. Merci beaucoup Maxime pour ce partage. Euh, merci aussi à celles et ceux qui nous ont écoutés. Je vous invite à consulter les liens dans la description de l'épisode. Vous pourrez y retrouver plus d'informations sur Maxime et sur son livre. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Eve.
1: Merci à toi.
0: Merci à toi.